0: agora, <risos> Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. Alô, alô, galera. Está começando mais um
1: Resenha 5 Estrelas. O nosso time desce pela ponta direita, ataca, tenta fuga para o ataque cruza, A divisória do gramado tapa em profundidade, invadiu a grande área, bateu, é gol. Estamos chegando na área, pois é, hein? Nesse clima, nesse clima, quem sabe, quem sabe mais uma vitória do Cruzeiro neste final de semana. Mais um Resenha 5 Estrelas começando. É o programa feito de Cruzeirense para Cruzeirense? Claro, pedindo passagem aqui na sua rádio 5 estrelas. Vamos juntos, tudo bem, nação? Semana terminando com mais uma vitória do Cruzeiro. É semana que termina feliz, não é verdade? E nada melhor do que fechar essa sexta-feira com o seu tradicional Resenha 5 Estrelas. Programa feito de Cruzeirense para Cruzeirense. Pois é, mas e você? Já segue as nossas redes sociais? Lembre-se, nosso Twitter é arroba 5 RD, enquanto o Instagram é rádio5estrelas, rádio5estrelas com 5 inscritos e não em número. Já o nosso site é rádio5estrelas.com, rádio5estrelas.com sem o BR, hein? rádio5estrelas.com para você não se esquecer. E aproveite que você já está nos seguindo nas redes sociais e baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio 5 Estrelas em seu celular. Lembrando, é de graça! Lá estão disponíveis todas as edições do Resenha, boletins do Cruzeiro, músicas e muitas outras atrações. Nosso aplicativo está disponível no Google Play e também na Apple Store. E vale lembrar que o Resenha 5 Estrelas está disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Tá certo, galera. Então é hora de chamar os meus amigos. Aliás, os nossos amigos Gleison
0: Laje e João Castro. Boa noite, galera. Como é que vocês estão, hein? Fala, Matheus. Forte abraço pra você. Forte abraço pra torcida azul celeste ligado aqui na Resenha 5 Estrelas. Vamos nessa.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, Gleison. Boa noite, amigo ouvinte. Boa noite, amigo ouvinte aqui da nossa rádio 5 Estrelas. Começando mais um Resenha 5 Estrelas, o programa que traz tudo sobre o líder do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro, que venceu na quarta-feira, né? Uma vitória bastante importante, dramática contra o Democrata. Chegou a liderança e está se preparando aí para o confronto do final de semana contra o Tom Benson, né? Então a gente vai falar sobre isso, muito mais no programa de hoje. Eu quero aproveitar já também para deixar. Aí O meu abraço a você que nos escuta, agradecer mais uma vez pela confiança, pela sua audiência. Afinal de contas, é você que dá sentido ao nosso programa, ao nosso papo. E claro, né, Matheus? A gente vai conversar hoje num clima legal, né? O Cruzeiro tem feito um bom papel até aqui na temporada, tá contrastando com isso de ano tumultuado dos últimos anos, então a gente pode ficar um pouquinho tranquilo e ir curtindo esse bom momento do Cruzeiro e fazendo um programa leve, especial, Claro, repercutindo tudo que passa na Toca da Raposa e envolve o nosso clube amado, aquele que vai estar, sem dúvida nenhuma, de volta à Série A no final do ano. Tudo está caminhando bem esse ano. Vamos, confiante e fazendo esse papo aqui sempre com a sua audiência. Muito obrigado
1: a todos e vamos embora. Então, bora que o Resenha já está no ar. E foi com muita raça, com muita persistência e no apagar das luzes que o Cruzeiro venceu o democrata de governador Valadares por 1 a 0 na noite da última quarta-feira no Gigante da Pampulha Mineirão em Belo Horizonte, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. O gol da Raposa foi anotado no último minuto nos acréscimos do segundo tempo, isso pelo atacante Edu, o Imperador Edu, camisa 99, decisivo. Marcado por muita cera da equipe visitante, o duelo foi acompanhado de perto por 12.311 torcedores celestes que apoiaram a equipe 5 estrelas durante toda a partida nas arquibancadas do Gigante da Pampulha. Com um resultado positivo, o Cruzeiro voltou à liderança do Campeonato Mineiro com 12 pontos conquistados. São quatro vitórias em cinco jogos na campanha do time do técnico Paulo Pessolano, que não comandou a Raposa na quarta-feira por ter testado positivo para Covid-19 ao longo desta semana. E o Cruzeiro já volta a campo neste sábado, às sete da noite, contra o Tombense. A partida está marcada para Tombos no interior mineiro. Já chamando o João para os comentários. Não podemos deixar de destacar este gol anotado pelo Edu no fim do jogo, hein? Veio de um cruzamento do zagueirão Eduardo Brock, já nos últimos segundos da partida, com o Edu cabeceando para o fundo do gol. É o homem cada vez mais mostrando o seu faro de goleador, hein, João? Excelente,
2: Matheus. Né? O Cruzeiro encontrando um centroavante avante No momento importante, né? eu tenho enfatizado muito isso, eu acho que o problema do Cruzeiro para chegar aos gols nas últimas temporadas, ele me parece que passava muito mais pela ausência de bons armadores pela ausência de bons pontas assistindo os atacantes e mesmo por laterais muito tímidos no apoio. Né? Então a gente tem visto o time mais eficiente no ataque, também pelo Rafael Santos, por exemplo, a lateral esquerda sempre com cruzamentos perigosos, a armação tem funcionado bem legal, o Vagninho tem dado uma dimensão é, de intensidade à ponta do campo, a criação, o João Paulo fez boas participações também, o time vem caminhando melhor em outros setores, o que favorece o atacante. E a gente passa por uma reformulação importante no setor, né com a saída do Marcelo Moreno, é um jogador que não correspondeu, em parte, eu acho, por causa dessas deficiências todas na formação do time nos no, últimos anos, mas também porque precisava ficar indo para a Bolívia, né, a serviço da seleção, e o ideal era encontrar um atacante que o Pesolano tivesse à disposição né, a, cada jogo, a cada jogo, que não perdesse tantos jogos como era o Marcelo Moreno. E aí está muito especial esse momento do Edu. Tem sido bem importante, tem garantido a, né, a, o caráter ofensivo e matador que o Thiago não tinha conseguido, que o Moreno não tinha conseguido. Mas eu acho que cabe sim enfatizar isso. O Edu é um goleador, vai se firmando como um goleador, já carrega isso de outras, né, de outras temporadas, mas também é assistido de uma forma diferente especial. O time tá funcionando melhor. Nem né? quando o time funciona melhor, até o Eduardo Brock, zagueiro, consegue encontrar um cruzamento ali de craque de lateral. Né? Fez, não foi o único inclusive, o Eduardo Brock foi acionado ali, né, pela comissão técnica, o Pesolano estava né, de fora cumprindo o isolamento da Covid, mas conseguiu ali, né, na, na, nos minutos finais fazer outros cruzamentos, participar ofensivamente e mostrou qualidade com a bola no pé no cruzamento. Achando o Edu dentro da área
1: para o Cruzeiro conseguir o gol da vitória Ainda seguindo neste mesmo assunto, Gleison O Edu chegou ao seu terceiro gol em cinco jogos E se não fosse o gol anulado na partida contra o América Aquele gol terrível, né? Que a arbitragem errou bizonhamente Seriam quatro gols em cinco jogos Cada vez mais cavando seu lugar no time titular o Edu, hein,
0: Gleison? Cavando não Acho que o Edu já é titular nesse time No time ideal que tem na cabeça do Pesolano O Edu é titular, né? Não tem como não ser, né? O Edu, em termos assim, proporcionais, ele tem. Sei lá qual foi o último cara que teve esse tanto de gol que o Edu tem nesse número de jogos, assim, sabe? Se a gente for colocar na proporção minutos versus gol, gols marcados. E ele precisou finalizar muito pouco, a verdade é essa, né? Ele tem acertado o alvo, tem sido feliz. É um cara que aparentemente soma bastante ao elenco também, um cara querido ali, um simples até, que tem muito dessa cara desse Cruzeiro aí do Ronaldo. E tem ido muito bem nos jogos. É, se posiciona bem. É, fez um gol mal anulado contra o América. Mas né, sempre finalizando no alvo. No primeiro jogo dele. O gol que ele fez uh, jogando contra a URT. Ele já tinha finalizado uma boa bola. Para uma defesa muito boa do goleiro da URT. Então na segunda vez que ele finalizou. Ele fez o gol. Ele finalizou até agora pouco, né, tipo uma média de dois chutes ou, ou duas finalizações para fazer um gol, sendo que a maioria dessas finalizações elas vão no alvo, né, ao menos, então isso desprega o Edu muito de uma característica é, é, negativa que o Cruzeiro teve nos últimos anos, atacantes que não sabem fazer gol, atacantes que finalizam pouco e quando finalizam, finalizam mal, né, esse é o enredo do Cruzeiro e, e, e meio que continua assim, né? Por mais de que né, tenha concorrência ali com o Thiago, que também tem um gol na temporada e tal, eu acho que o Thiago até largava na frente pelo que estava fazendo no final do ano passado, mas esse ano não tem muito concorrente para o Edu até agora, né? O Thiago entrou, ele ajudou pouco nos últimos jogos que ele entrou e a gente entende que entrar no jogo às vezes é complicado, a gente tem que ter calma, não dá para condenar e dizer que o Thiago não vai ajudar nada, acho que vai ajudar Sim. Mas acho que o Edu é titular tranquilamente desse time do Cruzeiro por enquanto.
1: E quem falou sobre a importância de mais esta vitória foi o volante Felipe Machado. Então vamos ouvi-lo. Vitória é importante, como nos outros jogos, a gente lutou até o final, a gente propôs
2: o jogo, a gente joga no Mineirão, a gente joga na Independência, a gente joga em qualquer lugar, esse ano vai ser assim, jogando pra frente, jogando pra
1: cima... De três e aí não tem meu irmão! Né? Gleison, Cruzeiro sofreu um pouco para conseguir vencer a barreira defensiva do Democrata e também a cera do time de Governador
0: Valadares, hein? É muita cera que começou muito cedo e com conivência aí, né? Com a, é, com a autorização do árbitro, né? É, o árbitro ele expulsou para mim o jogador do Democrata sem querer. Ele deu um cartão amarelo e achou que estava beleza, mas não sabia que tinha dado, já tinha dado um cartão amarelo. Porque se ele soubesse, acredito que não teria expulsado o jogador do Democrata, não, e ia terminar com os caras fazendo uma cera absurda. É, o prim A primeira cera do jogo foi feita aos cinco minutos pelo goleiro, né? Cinco minutos. O jogo tinha nem acontecido. E isso travou um pouco o Cruzeiro em campo, mas eu também senti falta de um time mais criativo, né? Acho que o Cruzeiro poderia ter criado mais... E, 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 e tentado diminuir essa cera, porque depois que você faz o gol não tem como fazer cera mais, né? aí acaba a cera, mas a cera ela durou até o final do jogo, porque o gol foi feito no último lance, né, então acaba que ali teve o juiz sendo conivente, os atletas também segurando o um empate, que para eles era uma vitória, vieram aqui claramente para empatar o jogo, o Cruzeiro... Vou dizer que. Gosto muito de usar esse termo, mas numa noite não tão inspirada, assim. É, teve alguns movimentos táticos confusos no jogo. Conseguiu vencer na raça, que é o que tem que acontecer esse ano também, né? Jogou, não jogou tão bem, vence assim mesmo, não que o Cruzeiro tenha jogado mal, né? O Cruzeiro não foi. É, não teve um O susto que teve foi um chute do Machado que bateu no zagueiro e a bola passou pelo Rafael, que tava vendo o jogo no meio do meu campo, sabe? Então. O Democrata não assustou o Cruzeiro. O Rafael fez uma defesa, uma defesa simples. E nada aconteceu. Mas o Cruzeiro ficou, vamos dizer assim, pouco móvel, principalmente no primeiro tempo. Balançou pouco ali com a marcação do Democrata e facilitou com que eles fizessem cera também. O jogo foi passando, os caras foram vendo que estava dando, foram vendo né, que estava dando certo e foram deixando o jogo correr, o tempo correr, sem o jogo andar, né? João, volta você. Cera infelizmente,
1: é algo muito comum de muitos times quando vem a Belo Horizonte jogar contra o Cruzeiro, principalmente equipes do interior. Mas cabe ao time Celeste saber vencer esse desafio para conquistar um resultado positivo como foi ontem, né? Sim, né? Foi, foi uma partida
2: marcada pela cena desde o primeiro tempo. Né? O democrata é, respeitou o Cruzeiro nesse sentido. Foi nitidamente a Belo Horizonte para segurar o empate e o Cruzeiro teve muita dificuldade. Eu acho que parte dessa dificuldade, Matheus, ela é construída por um time em formação, né? O Cruzeiro tem tido um rodízio significativo nas escalações, o Pesolano tem aproveitado os jogos do estadual para conhecer o potencial de cada um, para tentar uma variação tática. O time não é um time pronto, né? E aí um time que tem dificuldades ainda para poder se afirmar, né? Para poder... Conhecer melhor um repertório de jogadas, bem um repertório definido de jogadas, ele tem muita dificuldade para se impor. É natural que essa dificuldade apareça em algumas partidas. E aí, quando o gol não sai cedo, né? Como a gente contra o RT, por exemplo, o Cruzeiro já abriu o placar na primeira etapa, o Cruzeiro vai encontrar dificuldade contra times do, do, do interior e times da Série B, por exemplo, que militarem ali na parte baixa da classificação. A gente está imaginando, projetando um Cruzeiro brigando pelo acesso, um Cruzeiro diferente nesse ano, e um Cruzeiro que vai receber adversários é, em Belo Horizonte com uma outra perspectiva do que a gente viu nas últimas temporadas, né, tentando também garantir um empate, né, vamos imaginar, é, escolhendo aleatoriamente, tá, mas pelo é, que a gente tem visto de potencial, ah, né, mas pegar um, um, um time de menor investimento e aí esse time chega Belo horizonte na 13ª colocação ele vai posicionar o time tão defensivamente vai ver tanta cera quanto o democrata e aí eu acho que o time precisa evoluir para conseguir lidar com esses desafios mas o mais interessante nesse momento da temporada é que o time tenha a índole, o caráter a busca pelo resultado que ele demonstrou o Cruzeiro mais uma vez isso já tinha acontecido né, para o Cruzeiro ah, na, na, na temporada, o Cruzeiro arrancando vitória né, na, na reta final do jogo e agora foi mais uma vez muito importante, o Cruzeiro conseguiu né, contra a Caldense uma vitória no apagada das luzes com o Edu né, e a de virada, o Cruzeiro mostrou esse mesmo incômodo, essa mesma rejeição a aceitar o placar né, incômodo e buscou no minuto final mais uma vez uma grande vitória e, portanto, vai mostrando com espírito que, quando tiver uma condição técnica, tática, ainda melhor, vai ter também capacidade para furar as sedas, as retrancas que aparecerem pelo caminho.
1: E como o técnico Paulo Pesolano afastado do Cruzeiro por causa da Covid-19, quem ficou responsável por comandar a equipe estrelada no confronto contra o Democrata foi o auxiliar Martim Varini E ele comentou sobre o fato do time Celeste não ter desistido de sair com a vitória até o último minuto do jogo. Então vamos ouvi-lo.
3: Oi, boa noite a todo mundo, primeiro que nada eu quero dar uma parabéns para os jogadores, para todo o staff, comissão, mas principalmente para Paulo, que agora ele está ficando com o Covid, mas ele é nosso líder, ele é a referência de nós e ele lembrou um, um trabalho muito, muito bom para fazer uma boa mentalidade, nós falamos até final e o Cruzeiro está jogando até final, é, com muita mentalidade ganadora, mentalidade de que vai para frente e essa é a mentalidade que nós seremos. Sabemos que temos muitas coisas para melhorar, mas com essa mentalidade e com a torcida que nós temos, que todo todo jogo está alentando, é incrível, é, a gente pode ganhar um, um jogo muito difícil. É, respecto a lo que faz o rival, é, nós não falamos disso. O Juiz está para para reglamentar o jogo, nós nos dedicamos e enfocamos em jogar, em ir para frente, em continuar, em continuar e em não desistir. Essa é a nossa mentalidade. Está aí a
1: palavra do Martim Varini, João. Ele que dedicou essa vitória ao Paulo Pessolano, que continua usando o Campeonato Mineiro para testar a equipe cruzeirense. Eu acho que a gente vai começando, né? e
2: a fala do Varini também vai sugerindo um pouco isso, é, a gente já está começando a poder pensar um esboço de time. Né, a gente vai vendo alguns jogadores aproveitando de forma mais consistente as oportunidades. É né? difícil, por exemplo, alguém olhar para a camisa 9 agora e falar como é que não vai ser o Edu, né, o atacante titular, com o desempenho que ele vem, vem tendo. O Thiago tem até feito uma participação importante, uma movimentação interessante, mas o Edu tem sido mais eficiente e vai reivindicando a titularidade. Eu acho que ainda né, a gente vai ter que lidar por algum momento com esse processo de experiências, com esse processo de ajustes. Cruzeiro vai a Tombos, por exemplo, né, nesse final de semana, praticamente com time sub-20. Né? A gente tem é, a galera que estiver menos desgastada participando é, também da lista de relacionados para o confronto desse final de semana, mas, no geral, a gente vai ter muita gente sendo preservada aí da, da sequência de jogos importantes. Né? O Cruzeiro tem jogado quarto domingo, né, pensando em duas vezes por semana, é, numa intensidade importante, e o Pesolano já preparou para esse final de semana aí uma alternância no elenco. Então, é difícil a gente pensar quem está claramente despontando como titular no momento em que os testes devem permanecer, né? Não dá para prever muito qual vai ser a próxima escalação é, antes de cada partida, né? Por exemplo, a gente já sabe contra o Tom Benz, agora, essa dinâmica aí dos reservas, do sub-20 é, terem uma, uma oportunidade. Mas, claro, Edu né, já tem se destacado como titular, o Rafael Cabral tem a experiência para o gol né, nesse contexto, assim como o Michael e o Sidney reivindicam a experiência para ocupar a zaga. A gente tem o Rafael Santos com uma, uma, uma posição, né, um, um protagonismo muito claro ali na lateral esquerda, ainda que o Matheus Bidu possa ter condições de brigar pela posição. E vai tendo ali também no meio campo aí um contexto um pouquinho mais indefinido. Né, a gente tem o Adriano num bom momento, mas o Machado reivindicando posição no meio-campo, o João Paulo foi contratado ali, pensando mais ou menos na ideia de titularidade, mas o Giovanni brigando também por posição, tirando o meio-campo, eu acho que alguns setores já estão um pouquinho mais definidos. E enquanto eu tiver indefinição, e, é, e principalmente esse ritmo pesado de jogos desse início de temporada, a gente vai ver um rodízio importante de jogadores e as posições
1: em aberto. E para você, Gleison. Lembro que em alguns resenhas passados eu te perguntei sobre qual deveria ser o time titular do Cruzeiro em 2022. Agora, depois de cinco jogos realizados, você já consegue visualizar qual seria esse time ideal
0: da Raposa? É, aquele dia lá que você me perguntou, Matheus, eu falei aquele time que poderia ser, né, de acordo com, com a minha visão de jogo, é, mas não finalizei aquilo pelo lado do Cruzeiro. Agora eu vou mudar a análise, né? Vou, vou tentar cravar aqui os jogadores que estão titular para o Paulo Pesolano, né, que já são titulares ali. Acho que o Cruzeiro tem alguns titulares, não 11 como o próprio Paulo Pesolano disse, mas acho que tem é, alguns nomes que já podem se firmar no time titular do Cruzeiro, até pelo que não apresentaram alguns outros atletas. Por exemplo, um jogador que eu acho que é titular desse time do Cruzeiro é o William Oliveira. É, o, seria o cabeça de área do Cruzeiro, porque ele não tem uma saída tão boa e tal, mas eu acho que o William Oliveira é titular, pelo que não jogou o Adriano, pelo que não jogou o Pedro Castro ainda, dependendo da, do, do esquema do campo, né? É, o próprio Nonoca. Então, e, e pelo que apresentou também o William Oliveira quando teve oportunidade, né? Então eu acho que o William Oliveira é titular, mesmo tendo jogado pouco. É, claro que a gente vai. Isso, isso, é, isso é mutável, vai mudar, né? Às vezes o cara entra, e começa a jogar mal, aí vem o outro, começa a jogar bem, toma posição, é, é hiper natural. Mas eu acho que esse é um nome, por exemplo, que seria titular do Cruzeiro. Tem outros, eu vou tentar escalar falando das lacunas. Rafael é titular na lateral direita, eu acho que tem uma lacuna ali. É, isso aí falando, jogando nesse esquema, né? Porque o Paulo Pessolano também revezou o esquema, né? Com três zagueiros saindo, né? Teve tudo isso. Mas é, jogando nesse último esquema que o Cruzeiro jogou na, na última partida. É, o Rafael, aí pra mim tem uma lacuna na lateral direita, não, vamos, não, não dá pra saber ainda se vai ser o Rômulo, se vai ser o Gabriel Dias, que né, tá com Covid agora ou se vai ser o próprio Giovanni Jesus, que é zagueiro, né? começou como zagueiro, mas foi deslocado para a direita, e atuou bem quando teve oportunidade, o Maicon é titular, na zaga, ali ao lado do Maicon, eu acho que tem uma lacuna que hoje, pelo que tem apresentado até agora, quer queira quer não, o Brock sai na frente, até pelo, já estava no Cruzeiro antes e tal, é, o Matheus jogou bem algumas partidas, mas atuando pelo lado direito e não pelo esquerdo, invertido, é, nessa partida que ele atuou do lado esquerdo ele poderia ser inclusive expulso né o Pessoalano viu bem o jogo ali e acabou sacando o jogador antes de ser expulso e tem uma o, o Oliveira também que acabou de entrar no time né o cara jogou uma partida então hoje nesse momento né é, falando dessa análise de hoje eu acho que o Brox sairia na frente mas eu acho que é uma lacuna ali a gente não tem um titular ali ao lado do, do, do Maicon ainda, porque o Sidney também que começou como titular até antes do Maicon, porque o Maicon estava com Covid, está machucado. Né? Então ali eu acho que tem um, um ponto de interrogação. Aí na lateral esquerda hoje o Rafael Santos é titular e o Bidu é reserva. Né? Tanto é que o Bidu foi, que, foi o jogador que foi avançado. A gente sabe que o Bidu tem bons predicados, né? um jogador que veio, veio muito bem recomendado e foi uma boa contratação, foi um reforço do Cruzeiro, né? mas no momento o Rafael Santos está melhor, está jogando mais, e acredito que ele está mais próximo da vaga de titular do que o Bidu no momento. Aí tem o William Oliveira que eu falei, o próximo para mim é uma lacuna, a gente não sabe quem vai jogar ali, se vai ser o Adriano, se vai ser o Pedro Castro, é, o Marco Antônio tem recebido algumas chances na minha avaliação não tem jogado bem, a gente tem alguns nomes bons ali para jogar é, na desculpe aí de segundo volante, é, mas eu acho que não tem ainda esse nome certo, sabe, assim, quem vai ser esse cara, qual vai ser esse jogador, a gente ainda não sabe, o, jo o João Paulo, na minha opinião, ele já é titular do Cruzeiro, né, ele é o, o armador, eu esqueci de, de mencionar também o Giovanni Picolomo, né, que poderia ser ali o, o, o segundo volante ou meio armador desse time, né, mas eu acho que o João Paulo, ele é o, o cara ali que ele tem talvez a, a vaga de titular mais cravada seja dele a do Edu, e é do Rafael Goleiro, né? mas acredito que o João Paulo tem lugar certo nesse time, aí tem outra lacuna, é, um jogador de beirada, eu acho que o Cruzeiro vai precisar ir ao mercado para trazer dois nomes aí, é, porque né, hoje a gente não tem nenhum jogador, porque o Bruno José ele não tem entrado nem quando não tem ninguém, né? a verdade é essa, eu acho que ele vai até jogar a próxima partida aí, mas já ficou meio claro assim que o Paulo Pessolano não gostou nada do, do, das apresentações do Bruno José, por mais que ele tenha feito um gol. né? Mas entrou contra o América muito mal e depois disso não voltou mais no time, nem para entrar durante o jogo. É, então eu acho que o Cruzeiro precisa de dois nomes ali. E o Vagninho acho que é titular também. E o Edu. Então, dos 11, eu acho que o Cruzeiro tem Rafael 1, Maicon 2, o Rafael Santos 3, o William 4, é, JP 5, Wagner 6 e Edu 7. Dos 11, 7 já eu acho que a gente pode colocar no time titular do Cruzeiro, o restante ainda brigando por posição. Um dos nomes contratados mais recentemente pelo Cruzeiro, Zagueiro Oliveira,
1: fez a sua estreia como titular do Cruzeiro na partida contra o Democrata. O defensor de 25 anos fez dupla com Maicon na zaga 5 estrelas no duelo que terminou com vitória celeste por 1 a 0. Antes do jogo, porém, o novo atleta celeste falou um pouco sobre suas características em campo, então vamos ouvir o Oliveira.
4: Não tenho tanta preferência de lado, né? Sou um zagueiro destro, jogo dos dois lados. É... Sou bastante técnico, assim me considero um cara muito técnico, boa saída de bola, bons passos. E se tiver na hora também de se tiver que rachar o cara zagueiro zagueiro, e é isso aí. Sou meia-meia. Tiver que sair jogando saio, mas também se tiver que dar uma chegadinha tem que dar.
1: E aí, Gleison? Gostou das primeiras impressões do zagueiro Oliveira?
0: Ou Lucas Oliveira, né? Como o Cruzeiro chama. Eu gosto muito do Oliveira, tá? Inclusive, eu já até falei na resenha aqui que eu acredito, não duvidaria se ele terminar o ano como titular aqui no Cruzeiro. É um zagueiro bom, um zagueiro que tem muita qualidade pra sair, rompe as linhas sem muita dificuldade, é corajoso pra sair com essa bola... E é um jogador, o tipo de jogador que o Paulo Pessoalano precisa, né, para dar mais opção de passe. O Brock tem jogado mais, mas a saída de jogo do Brock não é boa, né? Erra bastante na saída de jogo. Tem cooperado bastante o Brock, inclusive deu um passe pro gol, um passe, né, pro gol do Edu. É, e tem jogado bem o Brock, de maneira. É, é, se tiver de resumir, a gente tem mais coisa a elogiar o Brock do que criticar no momento, né? Tanto é que eu sinalizei que para mim hoje ele larga na frente dos outros zagueiros até pelas circunstâncias. Mas eu acho que o Oliveira ganhando tempo de jogo, minutos ali no campo, ele vai, se não for titular, vai, estar, vai, estar, vai, vai sempre entrar no jogo, vai estar sempre é, postulante à vaga, sabe? Eu acho que o Oliveira é um zagueiro bom, o Cruzeiro foi bem no mercado para buscar esse zagueiro, acho que vai conseguir jogar... Vai melhorar muito aí em comparação com esse primeiro jogo dele, que foi só um início mesmo. E vai dar alegria para a nossa torcida e uma segurança para nossa zaga também.
1: E além de falar sobre suas características de jogo, o Oliveira comentou sobre a oportunidade de atuar ao lado do também zagueiro Michael, seu companheiro de zaga no duelo contra a equipe de governador Valadares.
4: São, é, Michael é um jogador pô, bastante experiente, já desde pequeno desde pequeno não, mas um pouquinho de tempo atrás veio ele jogar, São Paulo, Fernebate. E assim, não só ele, mas como o Brock, o Matheus que está chegando agora, assim, eu posso aprender bastante com todos E acho que também eles podem aprender comigo, então, assim, acho que o sistema defensivo ali A gente tem que se completar para poder ter um sistema bastante sólido
1: João, o Gleison já deu a opinião dele sobre a estreia do jovem zagueiro Lucas Oliveira Ou somente Oliveira, né? Mas e você? Gostou do que viu na defesa celeste na partida contra o Democrata?
2: É, foi uma partida que exigiu pouco da defesa, né? Então a gente teve que ver os defensores, por exemplo, ajudando muito mais ali na saída de bola, é, adiantando a linha para tentar é, retomar a, a, a bola mais rapidamente. E o Cruzeiro manter uma pressão sobre o time de governador Valadares, né? Então, eu acho que não é aquele jogo que a gente vai avaliar um zagueiro dizendo um esse zagueiro conseguiu ali ficar na cola do atacante, não deu espaço para armação adversária, não deu espaço para a finalização do time adversário. Então, foi uma atuação é, segura, mas discreta na medida do que foi o jogo. Né? A gente tem tido aí algumas reformulações importantes na zaga, né, tem sido um dos setores aí mais mexidos, né, em, em, a gente teve problema de registro, a gente teve problema também de movimentação, até a Covid, né, acabou afetando também o setor, né, e aí Sidney, Maicon, é, em determinados momentos indisponíveis, e aí o Oliveira vai acabar recebendo aí algumas chances também, né, para uma estreia, e acho que não dá pra gente avaliar muita coisa por causa do caráter do jogo. Mas não comprometeu, foi seguro, né, nos momentos em que foi exigido. E a gente tem uma, né, uma, um diagnóstico ali do período dele no Atlético Goianiense de ser um zagueiro promissor, né, de ser um zagueiro que pode agregar. Na primeira impressão, o jogo vestido na camisa celeste, passou no teste. Né, mas vamos esperar um pouquinho mais aí para ver o que ele pode agregar, o que pode render também contra times mais perigosos, contra adversários que forcem mais o sistema defensivo do Cruzeiro a trabalhar. Sem dúvida, a primeira impressão foi positiva diante das circunstâncias, né, aquilo que ele poderia mostrar de qualidade, inclusive né, com a bola no pé, foi legal. Mas vamos esperar mais um pouquinho, quero ver mais o Oliveira jogando para ter posições mais concretas sobre o que ele pode agregar ou não para o Cruzeiro na temporada.
1: Fato é que a defesa do Cruzeiro está conquistando cada vez mais uma solidez muito importante para esta temporada. E na última segunda-feira, os conselheiros do Cruzeiro decidiram pela expulsão do ex-presidente da Raposa, Wagner Pires de Sá, do Conselho Deliberativo do Clube Azul e Branco. Ao todo, 136 votos foram registrados, sendo 113 a favor da expulsão e 20 contra, além de dois votos nulos e um em branco. Vale lembrar que Wagner Pires de Sá, era conselheiro benemérito do Cruzeiro por ter ocupado a cadeira de presidente entre os anos de 2018 e 2019, quando Wagner renunciou após uma série de denúncias de corrupção, além do primeiro rebaixamento da história do Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro. João, Wagner Pires disse sair expulso do Cruzeiro nesta semana, coisa que a torcida Celeste já vinha cobrando há bastante tempo, hein, garoto? É sim, Matheus, é um, é um movimento muito importante. A
2: gente sabe que uh, né, nesse processo de constituição da SAF, a associação perde muito protagonismo dentro do clube, né, mas ela continua lidando com coisas muito importantes para quem tem apreço pela instituição, por exemplo, o esporte especializado, né, aquilo que está fora do futebol. É, ela continua cuidando dos clubes sociais, continua cuidando... É, de situações que importam para a marca, marca Cruzeiro, é responsável também por 10% né, das ações do novo CNPJ, então tudo isso é muito importante que ela também garanta bons critérios de, 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 de ordenação, né, de ordenança, melhor dizendo, de governança também, e que mostre aí compromisso é, ético, compromisso com a, o respeito à instituição, que os conselheiros permanecem vinculados ali, a associação, gerenciando a associação, possam também seguir sendo cobrados. Foi uma ação muito lenta, foi uma ação que enfrentou obstáculos políticos inesperados no clube, mas antes tarde do que nunca. Né? Existe uma expectativa da torcida também para que o Ministério Público, para que o Judiciário possa encontrar e registrar principalmente as irregularidades, um eventual caso de enriquecimento ilícito das partes que tanto prejudicaram o Cruzeiro, e não acaba aqui. Né? A, a saída do Wagner Pires de Sá do Conselho, né? do, 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 né? não, não sendo mais um conselheiro benemérito do clube, né? alguém que tinha um voto com muito peso nas votações internas, ela é muito importante. Ela é um processo interno, mas a gente torce também para o avanço das investigações externas, para que tudo aquilo que foi feito contra o clube, para que tudo aquilo que foi feito lesando o clube, possa ser né, minimizado. Né? Revisto, infelizmente, não tem como, um prejuízo já muito grande, mas que a gente possa também ter correção e que os verdadeiros responsáveis possam, sim, responder pelos erros, pelos equívocos né? que, e, eventualmente,
1: até pelos crimes que cometeram contra a associação. Agora, Gleison, já estamos completando quase três anos e as denúncias surgiram e ainda ninguém foi punido. Nenhum
0: dinheiro recuperado. É complicado, né, garoto? Isso é Brasil, né, meu querido? Esse tipo de coisa aí eu não tenho nem mais o que comentar. Isso pra mim, apesar de ser, deixou de ser um problema meu, sabe? Deixou de ser um problema do Cruzeiro, esses nomes aí, Wagner, Gilvan, sabe... É, beleza, os caras que resolvam aí, agora vai acontecer um monte de coisa, a repercussão nem tá mais a mesma porque esses caras foram meio que apartados do futebol mesmo, mandam nada é, e, e não é problema meu mais, assim, sabe? Então, eu acho que a saída do Wagner do Cruzeiro, ela serve mais pra limpeza da marca Cruzeiro um negócio, é, é voltar a, a poder almejar alguma coisa, a gente tem que sair fora desses caras, né? Porque até para passar uma imagem de limpeza mesmo, de que o clube tá se recuperando, né? Tirando essa doença que tinha lá dentro do clube. Mas aí, agora, o que diz respeito à justiça, é... Ministério Público, aí não tem o que dizer, cara. Aí é esperar e ver o que vai acontecer. E conhecendo o Brasil como eu conheço, isso aí vai dar um total nada, né? Os caras vão pedir uma pizza e vão viver tranquilamente como tava aí o Itaí Machado, numa foto que saiu do, do perfil dele, num hotel... É chique, beira de praia Curtindo a vida doidado E se perguntar para o Itaí O que é está que acontecendo Ele vai achar justíssimo Porque ele trabalhou demais né? E o Cruzeiro tomou o tempo dele Então não tem nem o que dizer A justiça é cega
1: Bom, falamos de futebol masculino Falamos de conselho E agora o assunto é futebol feminino E quando as cabulosas estão em pauta Claro que eu tenho que chamar ela Mariana Silva como você está, Mari? Tudo bem com você?
5: Fala, galera da Rádio 5 Estrelas, tudo bem com vocês? Eu chego com as últimas informações das cabulosas. Então, o Cruzeiro perdeu para o Grêmio na última sexta-feira e foi eliminado da Supercopa do Brasil. né? A, a competição agora já está na sua fase final, o Corinthians e o Grêmio vão fazer a final. E o Cruzeiro foi eliminado na última sexta-feira pelo placar de 2 a 0 Agora vamos falando mais um pouquinho sobre o time. É, um ponto a ser considerado é que das 11 jogadoras titulares que entraram em campo contra o Grêmio somente duas estavam no elenco no ano passado, as outras nove chegaram neste ano então foi interessante para ver até como são as jogadoras é, como tá esse time aí é, pensado e montado pelo Rodrigo Campos é, apesar dessa derrota de 2x0 eu gostei muito da goleira Rubi, achei ela muito segura, fez importantes defesas e eu acho que tem. é promissora, é uma das. É... Favoritas a, a ficar aí como titular no time, né? Lembrando que o, que o Cruzeiro tem outras três goleiras, né? O time tem quatro goleiras no elenco. Eu gostei muito é, da Rubi. É, uma outra jogadora também que chamou atenção positivamente foi a Nimi. Ela que joga na lateral, ela participou muito do jogo ofensivamente. É, e teve uma postura, digamos assim muito ativa no jogo, né, é uma jogadora que, que conversa, que se apresenta muito bem, e eu gostei muito da postura dela, tanto taticamente, né, tecnicamente, é, quanto como uma peça ali do time, é, em questão de chamar atenção, de mostrar que tá ali, de se apresentar, achei muito legal. É, gostei também da Karen, meio-campista que entrou no segundo tempo. O Cruzeiro estava, neste momento, né antes da Karen entrar, o Cruzeiro estava sofrendo muito ali com o meio-campo, não estava conseguindo passar no meio-campo, é, tinha, tinha perdido é, essa qualidade ali no meio-campo. E a Karen. Recuperou bem é, nesse sentido e conseguiu distribuir mais a bola ali no ataque, né? Vanessinha dispensa comentários. Também gostei muito da Marília no jogo. É, um ponto negativo que, que vale falar é que o banco do Cruzeiro continua um pouco restrito, né? Deu para perceber que a única opção que o Rodrigo tinha para mexer lá na frente do meio campo e no ataque, justamente, era Karen. E foi a única alteração que ele fez, né? Tem algumas jogadoras no DM, mas um ponto de alerta aí é o banco muito, muito enxuto, muito restrito. Tirando isso, é, eu acho que o time é bastante promissor. E entrosando, jogando bem, é, pode dar muitas alegrias aí pro Cruzeiro no ano, né? Vamos aguardar. É, os próximos capítulos, em breve tem Brasileirão começando e é só o começo da temporada. Hoje eu fico por aqui, até a próxima.
1: Muito obrigado Mari, até a próxima, grande abraço. O resenha está chegando ao fim, mas antes vamos com o nosso giro de notícias. O atacante Marcelo Moreno se despediu do Cruzeiro através das suas redes sociais nesta quarta-feira. Moreno está próximo de acertar contrato com o Serro Portenho do Paraguai. Essa foi a terceira passagem do atacante pelo Cruzeiro, tendo participado de 54 jogos e anotado 9 gols. E somando com as passagens entre 2007, 2008 e 2014, Moreno se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história da Raposa com 54 gols anotados. E comentamos mais cedo sobre o teste positivo para a Covid-19 do técnico Paulo Pessolano. Quem também está afastado dos treinamentos pelo mesmo motivo é o lateral-direito Gabriel Dias. De acordo com o Cruzeiro, Gabriel está sintomático, cumpre protocolo de isolamento e mantém contato constante com os profissionais do Departamento Médico Celeste. E para a partida deste sábado, diante do Tombense, a Comissão Técnica Cruzeirense relacionou 19 jogadores. São eles os goleiros Denis e Ezequiel, os zagueiros Matheus Silva, Paulo e Everton, os laterais Giovanni Jesus e Rafael Santos. Os meias Ageu, Daniel Júnior, Fernando Canezin, Giovanni, Lucas Ventura, Marco Antônio e Mitikov e os atacantes Alex Matos, Bruno José, Marcelinho, Thiago e Vitor Roque. Ainda seguindo no futebol profissional do Cruzeiro, a Raposa anunciou a promoção de Luiz Criwhite para o cargo de gerente de futebol. Luiz ocupava o mesmo cargo, mas nas categorias de base azul e branca. Luiz Cleo White chegou ao Cruzeiro em janeiro de 2020 e agora ocupará o lugar que era de Pedro Moreira, que deixou a Raposa em outubro de 2021. Os clubes de lazer do Cruzeiro agora são parceiros da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais. O anúncio foi feito no site oficial da Raposa na última quarta-feira e o convênio permitirá que os profissionais filiados ao órgão usufruam dos clubes de lazer estrelados, com isenção da taxa de admissão familiar ou individual. Além disso, os profissionais da OAB terão um desconto de 10% na mensalidade das modalidades da Escola de Esportes do Cruzeiro. E depois de vencer o Brasília Vôlei na última quarta-feira por 3-7 a 0, o Sada Cruzeiro volta às quadras no próximo domingo, dia 13, às 7h15 da noite, para enfrentar o SESI em São Paulo. O jogo é válido pela Superliga Masculina de Vôlei, torneio em que os Celestes ocupam a vice-liderança com 38 pontos. Vale destacar também que o time comandado por Felipe Ferraz acumula 13 vitórias em 15 jogos. O Cruzeiro irá disputar seus três últimos jogos de etapa classificatória do Campeonato Mineiro na Arena Independência. A decisão foi tomada após o clube sofrer um prejuízo de cerca de 30 mil reais na vitória por 1 a 0 sobre o democrata de governador Valadares na última quarta-feira no Gigante da Pampulha Mineirão. A mudança acontece já na sexta rodada do estadual, quando o Cruzeiro receberá Uberlândia. A partida foi inicialmente marcada para a próxima quarta-feira, dia 16, às 21h, porém, acabou transferida para o dia seguinte, já que na data original, o América recebe o patrocinense no Independência às 7 da noite. A informação sobre a mudança na data e no local da partida contra o Berlândia já foi confirmada pelo Cruzeiro. Esse foi o giro de notícias neste Resenha 5 Estrelas desta sexta-feira. Apito final no Resenha 5 Estrelas desta sexta-feira, pessoal. Muito obrigado por sua audiência e, claro, continue nos prestigiando nas nossas redes sociais. O nosso Twitter é arroba5estrelasrd, o Instagram é rádio5estrelas, hein? Rádio 5 Estrelas com 5 inscritos e não em número para você não se confundir. E o nosso site é rádio5estrelas.com, rádio5estrelas.com, sem o BR. E esse resenha não poderia ter sido feito sem a maestria
0: de vocês. Gleison e João, muito obrigado, meus amigos! Falou, Matheus! Forte abraço para você, forte abraço para a torcida do Cruzeiro. Vamos que vamos, estamos no caminho certo. Esse ano vamos, vamos conseguir fazer uma temporada muito mais regular do que nos anos anteriores e, de modo geral, estou muito feliz por isso, de ver o Cruzeiro se recuperando, tá bom? Forte abraço, valeu!
2: É isso, Matheus, é sempre um prazer, um abraço para você, um abraço para o Gleison, um abraço para amigo amiga ouvinte, para o amigo ouvinte que nos acompanha. Quero só registrar, tá rolando agora no Ginásio do Riacho, lá em Contagem, jogo pela Superliga B, tenho enfatizado a cada comentário final a pre... importante, né, o importante desenvolvimento do vôlei feminino do Sada, infelizmente, ainda sem uma parceria oficial com o Cruzeiro, mas... Há um time de vôlei feminino do Sada também, que está buscando acesso para a Superliga, disputando a chamada Superliga B, são 10 clubes né, que têm um certo investimento, que tiveram que disputar a Superliga C, inclusive o Sada venceu né, no projeto que tem apoio da Tambaz, o apoio do Argus, né, da Fundação Argos, o Sada venceu a Superliga C e está disputando com isso. A, a, né, disputou, venceu a Superliga C, o grupo de contagem, e conseguiu acesso para a Superliga B. Infelizmente, na última rodada, elas foram batidas pelo AGES atacadão São Carlos. Né, ia por 3x7x1 lá no interior de São Paulo, se complicaram um pouquinho na briga por uma classificação para a semifinal, e hoje estão recebendo agora no Ginásio do Riacho, infelizmente sem transmissão, a gente não tem muito detalhe ainda de como está o jogo, mas desde as 19 horas estão recebendo o Energia 18, São Caetano, que não é o líder, né, tem um jogo a menos, mas venceu os três jogos, tem nove pontos, né, não perdeu, Ainda, né? Não, não, não precisou de tie-break, né? Venceu todos os jogos por 3x0 ou 3x1 e li, né, lidera virtualmente a competição. Se as meninas do SADA conseguirem uma vitória hoje, vão mostrar que podem sim brigar pelo acesso. Estamos aqui acompanhando e na torcida. No mais, vamos seguir também de olho no futebol. Claro, Cruzeiro e Tom Benso nesse final de semana. Jogo importante, né? Para a gente poder aí afirmar a liderança a gente vai ter um time diferente, um desafio importante, Tom Benz que disputa esse ano a Série B também, e semana que vem a gente tá de volta para comentar isso e muito mais aqui no seu resenha 5 estrelas, onde a gente aqui reba né, repercute e fala com tudo que acontece no Cruzeiro Esporte Clube e traz informação e claro Conta com a sua audiência e a sua participação para dar sentido ao nosso programa. Deixo então mais uma vez um grande abraço a todos e
1: todas e até a próxima. Prazer enorme ter batido esse papo com vocês. E prazer maior ainda ter essa audiência qualificada da Nação Azul. Até a próxima,
3: pessoal! Você ouviu! Resenha 5 estrelas!